0: Aqui você encontra um bate-papo super descontraído, de temas relevantes, outros nem tanto assim, mas sempre trazendo uma análise e uma reflexão sobre a nossa sociedade. Além, é claro, de compartilhar com vocês os babados da semana. Agora, vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje. E eu já começo dizendo que continuo tendo problemas com insônia. Sim, meu povo, continuo. Deveria estar o que? Fazendo um acompanhamento psiquiátrico, porque está cada vez mais difícil. É por isso que não tivemos episódio semana passada, porque eu não estava bem, eu não estava legal, não estava disposta, não estava animada, estava bem capengando. <risos> Sério, é, comentei com vocês em algum episódio sobre. Sobre esse meu momento né, de estar tendo problemas com insônia, e eu sou uma pessoa que ama dormir, já disse que se pudesse passava a minha vida toda dormindo <risos> Eu sei que isso é um pouco mórbido, mas é a verdade, então a verdade precisa ser dita. E ter problema com insônia é algo muito complicado para mim. Principalmente levando-se em conta né, o meu problema da minha saúde visual, como eu já falei aqui, né, recebi o diagnóstico de uma doença, uma doença degenerativa, então isso acaba atrapalhando e muito e afetando a minha visão e nesses últimos dias é, continuo tendo problemas de insônia, isso também Acontece, é muito motivada e recebe um estímulo, um incentivo do meu gatinho ou paçoca, que gosta de acordar de madrugada, né? Quem tem gato sabe, os gatos, eles são noturnos, né? Curtem acordar às três horas da manhã para quê? Para comer ou simplesmente para fazer nada. Então, isso também tem ajudado muito eu ter esses picos de insônia. Ai, gente, enfim, mas claro que não é somente é, o, o fato do meu gatinho acordar de madrugada, e sim as preocupações da vida, da vida adulta. Ninguém me explicou, ninguém me avisou que crescer, que se tornar um adulto, no caso, uma adulta, seria tão difícil, tão complicado, tão doloroso e tão perturbador. Porque sim, é muito perturbador. É, muitas preocupações, a minha preocupação maior nesse momento é em relação ao meu tratamento, né, dessa doença maldita que está me acompanhando desde que eu nasci e agora só estou aguardando a, o pessoal da clínica, do, do setor responsável, no caso é a secretária do médico, né, que faz o agendamento, é me ligar. Tanto que na semana passada, conversei com o pessoal do setor do SUS e agora já não depende mais deles, né? Eu já tenho a autorização, a autorização que é exigida pelo SUS, eu já tenho, agora só falta mesmo a clínica agendar. Tudo depende agora da agenda do médico. E aí a moça do setor do SUS pediu que eu ficasse atenta né, no meu celular, que eu não deixasse o celular longe, né, não ficasse longe do celular, sempre atenta porque a qualquer momento eles podem ligar e marcar né, esse último exame. E a minha vida tem sido isso, gente, ficar para cima e para baixo com o celular, de verdade. E é uma coisa que eu não gosto, Talvez para muitas pessoas isso seja normal, ficar o tempo todo com o celular na mão, né, mexendo nas redes sociais e no WhatsApp e tal. É uma coisa que eu odeio, sério. Se tem uma coisa que eu não suporto é ficar o tempo todo com o celular na mão, mexendo. Acho que muito também por conta <risos> do, do, de eu não enxergar muito bem, né? Então, isso acaba causando um incômodo, me dando dor de cabeça, né? Enfim, aí eu evito ficar muito tempo em frente à tela do celular é, ou do computador, enfim. Mas eu tô aí, todo, pra onde eu vou, pra onde eu vou, eu levo o celular. Tô levando até mesmo para tomar banho. E é uma coisa que eu não, não gosto, gente. Eu realmente não gosto de ficar... Pra cima e pra baixo com o celular. Odeio. Odeio. Então, e aí é isso, né? E aí, claro, com certeza absoluta, é, isso tem causado aí uma grande preocupação na cabecinha da Silvia e tem gerado aí alguns picos de insônia. Continuo tendo nessa, esses momentos aí noturnos <risos> de insônia. E pra tentar, né... A me animar melhorar aí o ai o que, o que a falta o que é a falta de sono eita que tô toda atrapalhada né para melhorar a falta aí do, do sono uh, todo todas essas problemáticas que a insônia causa no ser humano não é mesmo eu tô tentando me distrair claro muito por pra não ficar preocupada né pensando constantemente Uh, na ligação que nunca chega, entendeu? Eu fico aflita. Então, eu decidi que eu preciso me distrair um pouquinho. Daí, o que eu decidi fazer? reassistir algumas séries e filmes que eu, ou eu parei no meio de né, algumas séries, como, por exemplo, Stranger Things. Foi a primeira série que eu decidi reassistir novamente. Eu assisti as duas primeiras temporadas e na época que eu assisti, eu assisti legendado, porque ainda conseguia ler a legenda, ainda conseguia identificar, ainda conseguia saber a diferença da letra B e do número 8, né? Coisa que hoje em dia eu já não consigo. Então, eu pensei, por que não, né? Fiquei orfã de The Last of Us, né? E provavelmente a próxima temporada só em 2025. Então, é, preciso ocupar minha mente. Daí decidi começar a reassistir esses filmes e séries por Stranger Things. Ainda bem, né? Porque muita coisa eu já não lembrava. Eu lembrava de muitas coisas da primeira temporada, mas da segunda, tipo... Um branco, entendeu? Um grande branco, um vazio na minha mente. Não sei o que aconteceu, mas eu lembro que eu assisti né, na época que lançou a segunda temporada. Aí, enfim, fui reassistir, maratonar tudo novamente. Porém, agora, tendo uma nova experiência com a dublagem. né? Como eu disse, eu assistia os filmes e séries no idioma original com legenda, e agora, por conta aí dessa, dessa dificuldade visual, eu sempre escolho é, assistir os filmes e séries dublados, né, porque isso proporciona, ai gente, assim, sendo bem sincera, eu tinha um certo preconceito, não vou negar, tinha um certo preconceito. Provavelmente você que está me ouvindo pode ter esse preconceito também com a dublagem brasileira. Mas é, eu preciso abrir esse parênteses aqui e dizer que, mano, se não fosse a, a dublagem no geral, né, de todos, em todos os idiomas, mas falando aqui especificamente da dublagem brasileira, que segundo a minha opinião e como o podcast é meu e aqui a única opinião que importa é a minha a dublagem brasileira é a melhor do mundo <risos> né porque é a é, gente não sei tem tem aquela particularidade né aquela, aquela aquele borogodó brasileiro então viva a, a dublagem brasileira é isso que eu tenho para dizer uh, se não fosse a dublagem Talvez as pessoas com alguma limitação ou deficiência visual não poderiam ter a mesma experiência, ter acesso né, a essa experiência que pessoas que não têm nenhum problema visual têm com o mundo, o universo cin cinematográfico. Então a dublagem ela proporciona a mesma experiência, talvez até a gente tenha aí, né? Uma, uma experiência melhor, quiçá, né, <risos> com o, os filmes, as séries, é, então é, é, eu só tenho a agradecer mesmo e, e estar passando por isso, tendo essa nova experiência com os filmes e séries, tendo essa nova perspectiva e, claro, valorizando o trabalho que essa galera faz, que é incrível, gente, é incrível Acho que quem é fã de animação e principalmente, né, das dublagens que são feitas para as animações, principalmente no caso aí as dublagens brasileiras, né, gente, que não, não tem, não tem como, gente. Para mim não tem como não assistir Toy Story, Os Incríveis, Shrek, se não for dublado. Não tem como. São... ai, gente, é é, é ali tem tem momentos ali que, né, falas que, que mano, são marcantes, <risos> são marcantes. Então, só posso dizer mesmo, viva a dublagem brasileira, viva esse trabalho maravilhoso que essa galera faz, que proporciona uma experiência única e, e permite acesso às pessoas com limitação ou deficiência visual, que é algo que, nos últimos anos, eu tenho percebido muito, a falta que em muitas áreas não só da questão artística, cultural, educacional, mas em todas as áreas há uma ausência, né? A falta é, é permitir acesso a essas pessoas, não só com deficiências visuais, mas com todo tipo de deficiência. E é, assim, é um lado positivo e negativo, né? O, eu agradeço a Deus por estar me dando essa oportunidade de perceber isso, né? E quem sabe um dia, talvez, é, ajudar essas pessoas. É, eu tô falando isso porque passar por tantas situações onde a minha visão me falta e, e não ter ali um auxílio não ter ali até mesmo pessoas preparadas para lidar com, lidarem ali com a, essa minha dificuldade, com essa minha limitação, chega até mesmo a ser humilhante. Né? Então, assim, até no episódio que eu fiz falando sobre é, o meu diagnóstico inicial, né? foi um dos últimos episódios, eu. Deixo assim uma reflexão no final do episódio para vocês observarem né? quem, é claro, se dispõe a se colocar no, no lugar do outro para tentar entender quais são as limitações e dificuldades que o outro vivencia todos os dias. E é nítido né, que a sociedade brasileira ela é muito falha, né, o poder público ele é negligente nesse sentido de facilitar e permitir o acesso às pessoas que possuem qualquer tipo de deficiência. Não só de permitir o acesso, mas também de proporcionar, né, de é, ter pessoas ali capacitadas e qualificadas para lidar com, essas, com, essas, com esses tipos de deficiência, né? Como eu disse, eu tenho enfrentado muitas situações onde essa minha dificuldade visual é, exige ali um auxílio, que na maioria das vezes, ou quase sempre, não tem. nenhum um desses exemplos foi agora, né, uns meses atrás, tive que tirar minha, é, meu RG, porque eu fui assaltada, eu acho que eu nem compartilhei aqui essa trágica história. Acabei sendo assaltada, retornando, eu e minha mãe, né? Retornando da UBS aqui perto de casa. Levaram a minha bolsa e, assim, graças a Deus só tinha mesmo o meu RG. Era minha carteira, né? Com RG, cartão de vacina. Eu tinha acabado de retornar do, da UBS, fui, né? Enfim. Aí lev levaram, tive que tirar um RG novo. E quando eu fui tirar o RG, eu senti muita dificuldade na hora de assinar o meu nome. E foi muito ruim não ter ali alguém para me orientar, para me ajudar. Enfim, são situações aí que nós, enquanto sociedade, enquanto pessoas pensantes, racionais, né? Pessoas que querem o melhor uma das outras, não só o seu próprio... Sua própria. Só penso em si, sabe? Pensando só no seu umbigo, precisamos observar, né? Será que todo mundo, todas as pessoas, todos os brasileiros têm a mesma facilidade, têm o mesmo acesso, têm as mesmas oportunidades que eu tenho no meu dia a dia? Enfim, né? São reflexões que precisam ser feitas e eu volto a falar, né? É, é claro que é uma infelicidade ter e viver com essa doença, mas por um outro lado é uma oportunidade que eu estou tendo de de ter essa nova perspectiva e quem sabe um dia talvez ajudar a melhorar, né? Essa ausência que falta, essa ausência que falta é ótimo, né? Mas enfim, acho que vocês entenderam. Mas, voltando para o ponto das séries e filmes, né? Que eu me desviei completamente aqui. Porque eu preciso dar aquela militada, né, gente? Preciso hablar um pouquinho. Voltando para as séries e filmes. Bom, reassisti Stranger Things, né? Maratonei tudo. E, gente, preciso abrir aqui um outro parênteses. Eu fui reassistir, né? Reassisti, tal... E teve um personagem que me chamou muito a atenção, que quando eu assisti pela primeira vez a série, eu nunca tinha parado para observar esse personagem maravilhoso, que é ninguém mais e ninguém menos que o Hopper, aquele Daddy maravilhoso, né, porque na última temporada o Hopper tá, gente, de parabéns, né? E eu fiquei assim, gente, como assim? Como assim, Silvia, você nunca observou o Hopper? O Hopper! Gente, como? Enfim, fiquei pensativa, finalizei a série pensando no Hopper, né? Como assim? Eu não, nunca tinha olhado pra ele daquele jeito, do jeito que eu olhei, né? Fiquei assim, hum, interessante, né? <risos> e aí eu peguei, fiquei ali uns dias pensando e tal... Decidi assistir outra série. Né? Outra série que eu já tinha assistido. Só que dessa vez eu queria ir mais para pro, né? uma, umas questões filosóficas. Queria pensar, queria me questionar. E qual série? Qual série poderia me proporcionar esses questionamentos sobre a existência humana? Dark, né? Fui reassistir Dark. Já tinha assistido as duas temporadas mas eu não lembrava de quase nada, né? Porque Dark é, é aquilo, gente. Explode a cabeça, né? Você tem que ir, ó. A maior dica que eu posso dar é assista essa série, tá? Se desprenda das suas crenças, vá de mente aberta, tá? Porque o negócio é maluco. <risos> é bem maluco, né? Como eu disse, a, a série ela traz essas questões filosóficas Traz os questionamentos sobre a existência humana, sobre o tempo, o espaço. Enfim, é uma loucura, mas é uma série muito boa. É uma coisa né, que europeu tem, né? Não sei porquê. Tem umas séries, inclusive tem uma outra série que eu quero muito assistir, que é uma série francesa. Gente, esqueci o nome. Acho que é Borboletas Negras. Acho que, eu, eu acho que o nome da série é, é, é essa, Borboletas Negras. Alguma coisa assim, gente. Ai, como. Ai, muito burra, né? Quer falar sobre uma coisa e, e não sabe falar direito. Mas é uma série francesa que também tem aí um, se eu não me engano, aí tem um teor um, um, um filosófico, né? E, e, e é uma coisa bem europeia, né, gente? Né? Filmes ali, franceses, né, alemães também trazem muito esse. pontuam muito essas questões filosóficas. Mas enfim, fui lá assistir Dark, né, reassistir novamente, e, e, e no final de tudo, gente, quem é que me chamou a atenção? Yurik Nielsen. Yurik Nielsen um daddyzão, né, que, que é bem safado, né, você não pode também ficar ah, passando pano pra safadeza do, do macho. Mas me chamou a atenção, gente, é um derry. é um derry. e... e Gostei. Fiquei babando pelo Jonas, pelo Magnus, pelo Bartos Não, que são tudo mucilon. e eu não gosto de mucilon. Já, gente, já, já concluí que não. Não, 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 não. não gosto de mucilon. não gosto. Não tenho nada contra e também não tenho nada a favor. <risos> não, é, não tenho e não é nem por questão de, ah, é porque você nunca né, experimentou. Já, gente, já, e, e, e sinceramente, não gostei, não gostei, foi divertido? Foi, repetiria? Não, então pronto, já decidi que eu não gosto, né, eu tenho muitas amigas que só curtem meninos mais jovens, mas novinhos, né, claro, 18 mais, né, maiores de idade, vale ressaltar aqui, mas eu não curto, gente, não, não adianta, não adianta, e eu não vou forçar, não vou me forçar a ficar, sabe, não gosto, não gosto, e pronto, tá decidido, e aí por quem que eu fico babando, né, quem que eu fico, ai, desejando, Pedro Pascal, pelo Hopper, pelo Yuri Nielsen, né, é para esses, esses boys, Dares <risos> ai gente, uma loucura, enfim, terminei de assistir Dark, e claro, né, minha cabeça explodiu novamente, Fiquei questionando e pensando e achando tudo uma loucura, né? E, e, ai, loucura mesmo. Daí eu pensei, não, vou sair, né? Vou sair dessa... Já, já fui, viajei. Agora vamos assistir outra série. Aí decidi reassistir minha série favorita, que é Hunter*. Só que eu fiquei muito chateada, porque saiu uma notícia agora em fevereiro que o... David Fincher, que é o diretor, era o diretor da série, já confirmou que a série foi cancelada, né? A Netflix cancelou definitivamente a série e eu fiquei frustrada eu parei de assistir, né? Só tem duas temporadas, já assisti as duas temporadas, inclusive foi quando lançou a segunda temporada. Lá em 2019, que eu comecei a sentir os problemas, né? Uma grande dificuldade em assistir a série legendada, porque eu não conseguia acompanhar a legenda, né? Eu não conseguia ler. E aí eu tive que assistir a série, a segunda temporada de Mind Hunter, é, dublada lá em, em 2019. Enfim, fiquei muito chateada. Eu amo essa série, amo essa série, principalmente por conta do, do trabalho do David Fincher. Sou muito, muito fã do trabalho dele como diretor. E, ai, fiquei chateada, né? Depois que eu soube da, da notícia. Ai, Netflix. Netflix gasta dinheiro com um monte de, de filmes, série porcaria. E com séries que são boas, ela decide cancelar, né? Mas ok. Ah, enfim, fiquei muito chateada e eu comecei a assistir a segunda temporada de Hunter. e parei, parei porque eu fiquei triste, eu fiquei, não consigo assistir essa série sabendo que, mano, não vai ter a terceira temporada, não vai ter a terceira temporada então eu não consigo, não consigo, <risos> fiquei frustrada, chateada, muito chateada, ah, enfim, aí eu então aí, eu decidi o que Agora parti para os filmes. Porque eu preciso me distrair, né, gente? De qualquer forma, eu preciso me distrair. Aí eu assisti alguns filmes românticos, né? Porque eu estava o quê? Na TPM. Aí eu queria chorar um pouquinho. Aí eu fui assistir o quê? Como eu era antes de você. Eu fiquei com muita raiva. Terminei o filme com muita raiva, chorando de raiva. Mas ok, né? Ai, gente, é uma loucura. Né, a minha vida já não anda muito legal, aí eu decido assistir uns filmes que também não... Ô, oh, meu menino o que que é isso? Né, se é pra chorar, eu choro com os meus problemas da minha vida. Né, se é pra... Ah, gente, não. Eu fico passando raiva, fico só passando raiva, tento, tento gerar um entretenimento pra minha cabeça, pra distrair, pra não ficar pensando nos meus problemas... Não ficar pensando na clínica, na secretária do médico que eu tenho que fazer o exame, que não me liga. Aí eu vou assistir um filme que me deixa... Ah, inferno, né? Ai, gente, sério. Não, não. Enfim, eu tô, tô aí. A minha semana foi assim, desse jeito, né? Os últimos dias têm sido assim. É, meio conturbados por conta da falta de sono. Né, dessa insônia que, que fica me acompanhando. Tudo bem que eu deveria estar fazendo o quê? Terapia. Mas é até algo que eu queria trazer. E vou aproveitar esse gancho para falar. É, é, eu já faço terapia. Quer dizer, deixa eu reformular, né, Silvia? Pelo amor de Deus. Eu fiz terapia primeira, pela primeira vez em 2018. E eu adorei. É, acho que foi assim, a melhor psicóloga que eu consegui me encaixar com a metodologia dela. Né? Porque tem muito disso. Você precisa se sentir confortável com o psicólogo ou a psicóloga que você está fazendo o acompanhamento. Se você não se sente confortável, se você não sente uma segurança é, com o profissional que você escolheu, você tem o direito e você deve procurar por um outro profissional. E por que, que eu tô falando isso? Porque eu estava, uns dias atrás, assistindo, assistindo, não me recordo se foi a um vídeo no canal da Lorelai Fox ou se foi no podcast dela. É uma seguidora da Lorelai mandou um e-mail relatando uma certa dificuldade é, com o um psicólogo, né? e isso me chamou muita atenção, porque não foi a primeira vez que eu já ouvi alguém relatando um certo incômodo, uma insegurança, um desconforto com o profissional né, escolhido, e a pessoa tem medo, se sente preso, aquele profissional. Gente, desculpa pelo cachorrinho ao fundo, provavelmente vocês devem estar ouvindo um latido. Ai, gente, é sempre assim. A Silvia decide gravar. Hum. Enfim, é, então eu, como eu estava falando, né? Eu vejo muita gente relatando esse tipo de problema e acaba se sentindo preso, aquele profissional. Mesmo não se sentindo confortável e seguro para fazer aquele acompanhamento psicológico, continua. E, a, gente, a maior dica que eu posso dar para quem está né, querendo, pretende iniciar um acompanhamento psicológico é de que você precisa sentir segurança e conforto com o profissional escolhido. Não sentiu você tem o direito de trocar, né? Você tem o direito. O que você não pode é ficar fazendo um acompanhamento, né? um tratamento psicológico com alguém que não te passa segurança. Então, você tem que procurar um outro profissional, se possível, né? E se você tiver, claro, condições financeiras, porque caso você esteja fazendo esse acompanhamento através do SUS ou através de algum projeto social, é claro que isso se torna inviável. Então, também precisamos analisar cada situação, né? principalmente no, no cenário que nós estamos vivendo hoje em dia no Brasil. A gente sabe da imensa desigualdade social enquanto uns têm de sobra outros têm de menos enfim né eu acho que eu queria deixar essa dica aí para quem pretende ou tem interesse em iniciar um acompanhamento psicológico e eu falo isso por experiência própria como eu disse a primeira vez que eu fiz terapia que eu iniciei né foi lá em 2018 e ano passado eu também fiz, mas com outro profissional, né? E recentemente também, através de um projeto social, eu comecei um acompanhamento, mas não dei sequência justamente por não me sentir confortável e segura é, com o psicólogo, né? Com o profissional. E por isso que eu ainda né, não voltei de fato a fazer um acompanhamento psicológico frequente. Preciso, né? Eu sei disso, reconheço, mas enfim, gente, tô aí tentando <risos> procurar. E claro, tudo que eu já abordei na primeira vez que, né? Na primeira vez que eu iniciei esse acompanhamento, e até mesmo ano passado. Tudo que foi abordado, tudo que eu pude ter é, de lição dentro né, de, dessas duas, desses dois momentos, eu uso até hoje. Eu continuo praticando no meu dia a dia, né, fazendo ali, ou pelo menos tentando ter esse controle. É claro que nem tudo eu consigo, algumas coisas sim fogem, do meu alcance, como, por exemplo, essas minhas preocupações, no caso, a minha preocupação com esse último exame, que é muito importante. É, já tem aí quase um ano que eu estou aguardando, e isso, claro, me gera crise de ansiedade, me causa insônia. Tudo isso eu tenho consciência, é, e, e Sempre que eu consigo, sempre que é possível, eu tento ali é, fazer o que está ao meu alcance, como meditar, né? fazer... Um... Enfim, eu tento do meu jeito, mas nem sempre é possível. E ai gente foge do controle, né? O ser humano quer ter controle sobre absolutamente tudo, mas, no fim, <risos> não consegue. Uh, no, no geral, gente, eu sei. Necessito retornar para a terapia, principalmente para li, saber lidar com esse meu atual momento de espera e paciência. É, acho que desde que eu dei entrada nesse exame, ano passado, em junho do ano passado a maior lição que eu estou tendo é de ter paciência, né? Saber esperar, que é algo que eu particularmente odeio. Não gosto de esperar, né? Eu sou bem ansiosa, reconheço. <risos> Enfim, gente, é isso. É, queria deixar essa dica aqui para você, né? Volto a falar. Não se sente confortável, seguro com o profissional, com o psicólogo. Você tem o direito de buscar por outro que te faça, né? Que te dê segurança e te gere esse conforto nas sessões. Né? Isso é muito importante, afinal de contas, estamos falando de saúde mental. Tá bom? É isso, espero muito que vocês tenham gostado do episódio de hoje, dessa falação, né? Como sempre, é um aglomerado de informações e de falação. Mas é isso, vocês já conhecem o esquema aqui desse podcast, tá? A gente se vê no próximo episódio. Um grande beijo e tchau!